0: Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu vou ler bastante versículo aqui, então eu preciso que você preste muita atenção na leitura da palavra. Posso ouvir um amém? amém? Vamos nessa. Lucas capítulo 24, versículo 13. Estou lendo na nova versão transformadora. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles, os olhos deles porém estavam como que impedidos de reconhecê-lo, Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem, enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido, então um deles, chamado Cleopas, respondeu, Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Jesus é maravilhoso. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, o entregaram para que fosse condenado à morte, e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo, foram até seu túmulo hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido, e que viram anjos. E que lhe disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver. E de fato tudo estava como as mulheres disseram. Mas não viram. Então Jesus lhes disse. Como vocês são tolos. Como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas. Antes de entrar para a sua glória. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos Profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Dá um Amém no seu lugar. Amém. Aproximando de Semaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: "Fique conosco esta noite, pois já é tarde". E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu -o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e os que estavam reunidos com eles. Que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Dá um amém no seu lugar. Olha só. Esse capítulo é fantástico. Lucas capítulo 24 Porque é, eu estava falando aqui A minha vontade era se a gente tivesse tempo para de pregar esse capítulo, versículo por versículo Mas a gente vai ficar com esse pedaço O pedaço do caminho de Emaús, E a gente já começa aqui com uma coisa muito interessante Que nos diz respeito logo no versículo 13 Que diz naquele mesmo dia Ora, que dia é esse? O dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo Dá um amém no seu lugar meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, esse aqui ó, é o dia mais importante da história da humanidade. Só uns quatro crentes entenderam, o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é o dia mais importante da história da humanidade. É isso, sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa, ao contrário de outros tipos de fé... Ao contrário de outras religiões, nós não adoramos a alguém que morreu e ficou no túmulo. Nós adoramos aquele que morreu e ressuscitou. E todo o poder da ressurreição, todo o poder de Jesus Cristo que venceu a morte, é o que nos move para fazermos o que estamos fazendo, é o que nos move para sermos igreja. Fazemos o que fazemos porque Jesus Cristo ressuscitou. Meus irmãos isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo, isso aqui é extremamente poderoso, entretanto, a gente percebe algo, Jesus, quando a gente fala sobre os discípulos, é claro que nós pensamos nos doze, mas Jesus não tinha só os doze, Jesus tinha outros discípulos, e aqui... E tem um relato de alguns desses discípulos, que após Jesus ter morrido, ao invés deles ficarem junto com um grupo, eles se dispersaram, presta muita atenção, eles se dispersaram, e aí eles estão então, numa estrada, no caminho de Emaús, e eles estão conversando sobre o que acabou de acontecer, eles estão conversando, e eles estão trocando uma ideia, e de repente, Jesus, o próprio Cristo, aparece para eles, só que eles estavam como que cegos, eles não conseguiram reconhecer Jesus. Presta muita atenção que esse detalhe é importante. Eles estavam como que cegos, e não conseguiam reconhecer Jesus. E Jesus, com um senso de humor maravilhoso, Jesus, especialista em coração, Jesus, o Criador de todas as coisas, Jesus é Deus. Jesus, Ele chega e Ele fala o quê? Pessoal, o que vocês estão conversando aí? qual que é o debate? qual que é a resenha? como se ele já não soubesse o que estava acontecendo porque Jesus é intencional em tudo o que fez posso ouvir um amém ou não? ele chega e aí pessoal, o que está acontecendo? e um dos discípulos responde Ora, você provavelmente é a única pessoa de toda, toda, toda Jerusalém você é a único, única pessoa que não sabe o que aconteceu ele fala, mas o que aconteceu? Jesus é maravilhoso ele está ele tá, ele tá abrindo ali a conversa, abrindo o diálogo Ele quer viajar junto com esses caras, porque Jesus sabia o que ele ia fazer E aí eles começam a contar Ora, veio um profeta E a gente achou que ele era o Cristo E a gente ficou muito empolgado Porque ele era muito poderoso em ações e palavras A gente falou, olha, eu acho que, eu acho que é o Cristo O Cristo significou ungido Olha Será? É o, é o ungido, é o Cristo, é o Messias que nós estávamos aguardando, mas os líderes religiosos o mataram, o crucificaram e agora a gente está voltando para a nossa casa, e aí meus irmãos, Jesus fala, vocês são tolos, vocês não conseguem entender que isso precisava acontecer com o Cristo? Primeira coisa que a gente aprende aqui meus irmãos, é o seguinte, não saia do lugar de onde Jesus te colocou, Discípulo não foi feito para andar sozinho Discípulo de Jesus, seguidor de Jesus Não foi feito para andar sozinho A gente sabe aqui, nesse capítulo, o nome de um deles O Cleopas A gente não sabe o nome do outro Pode ser outro discípulo Ou pode ser, inclusive, alguns estudiosos Alguns comentaristas acreditam que era a esposa do Cleopas Um casal Então imagina, quem é casado? Aquela resenha do casal O casal cabisbaixo, caminhando ali, falando Poxa não era né, não era o Cristo e agora, o que a gente faz e voltando para casa entenda. segunda coisa que você aprende você já aprendeu, primeira coisa, discípulo não foi feito para andar desgarrado, mas a segunda coisa gente afastada da igreja, gente distante da igreja, gente distante da comunidade dos santos, faz teologia ruim posso ouvir uma amém ou não? como assim faz teologia ruim? eles saíram do lugar onde eles deveriam estar eles saíram de onde estavam os doze. E agora, eles já estão aqui, numa conclusão. É, não era o Cristo mesmo. É, a gente achou que era, mas não era. E aí vem Jesus. E presta muita atenção no valor que Jesus Cristo dá para a ovelha desgarrada, meus irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Porque Jesus Cristo, ressurreto, poderia ter feito um monte de coisa. Mas ele decide. E a, ali onde os caras estavam, já a 11 quilômetros de distância... Da cidade, eles já tinham andado uma boa pernada, 11 quilômetros é o quê? Daqui é, é Vera Cruz, provavelmente? Lácio, ou talvez, Vera Cruz, né? Vera Cruz um pouquinho mais longe. Imagina, os caras já tinham andado esse rolê, iam andar mais um pedaço, e Jesus vai até lá se importando com eles, amando com eles. E aí na nossa célula, a gente não quer ir atrás, às vezes não quer mandar uma mensagem, não quer mandar um WhatsApp para aquele irmão que faltou durante a semana. Meus irmãos, Crente não foi feito para andar sozinho Se Jesus foi atrás dos dois do caminho de Emaús, Nós vamos atrás da nossa cidade inteira Tem um monte de ovelha desgarrada Olha só E, e, e tem um monte de gente que já foi evangelizada Quantos aqui? Eu, eu tenho esse hábito e eu posso falar isso tranquilamente, porque tem uma galera aqui que já andou comigo, já foi para algum lugar e sabe que eu estou falando a verdade. Eu tenho o hábito de onde eu vou, eu evangelizo. Onde eu vou, eu falo de Jesus, chamo a pessoa para a igreja, oro. Hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião numa escola, eu, eu, eu vi o, 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 o porteiro com uma tipóia, eu já botei a mão na, na, na cabeça do porteiro Eu olhei para ele ser curado ali mesmo. Ele, ele, ele não foi curado, mas eu continuei orando do mesmo jeito. Mas a parada é a seguinte: não importa o resultado da oração, importa que eu fui obediente ao meu Senhor. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Se Jesus vai curar ou não, aí a parada é com Jesus Eu estou obedecendo aquilo que ele mandou Posso ouvir um amém? amém. Tenho certeza que o coração daquele homem se encheu, se encheu de fé Olha só Não é verdade? Fala aí, pastor Luiz Aí a parada é a seguinte, mano Quando você vai evangelizar Quantos aqui já escutaram? Vamos falar a verdade aqui Quantos já escutaram assim? Olha, ah, você já foi em alguma igreja? Eu sou da píblia, então não sei o quê Ah, eu já fiz o face a face Quantos já escutaram? Levanta a mão, na moral Eu já fiz o face a face Ah, eu fui, eu, eu fui numa célula tal Ah, eu fiz o face a face daquela camiseta Entendeu? Eu tenho a camiseta até hoje. Deixa eu te falar uma parada, meus irmãos. O que tem de gente que estava por aqui e que não está mais não está escrito. E a pergunta que eu faço para você é: o que é que nós, como corpo de Cristo, eu e você, nós como líderes dessa casa, o que é que nós vamos fazer para buscar esses discípulos? Meus irmãos, não adianta. Já já foi o tempo da gente fazer coisa aqui e esperar as pessoas chegarem. Está na hora da gente buscar pela mão. Aí você fala, ah, mas eu vou atrás daquele ingrato. Vai. Sabe por quê? Porque Jesus foi atrás de mim atrás de você. Jesus me amou e Jesus te amou quando a gente era pecador e quando não tinha mérito nenhum em nós. E agora você é livre para adorar, você é livre para amar, você é livre para cultuar. Você não vai cumprir com a missão. Ei. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é lindo demais. Gente. De Deus, corpo de Cristo, foi feito para estar tá junto, não foi feito para estar tá andando separado, meus irmãos. Essa é a primeira coisa, mas aqui também acontece algo interessante, e a chave da mensagem está aqui, versículo 25, então Jesus lhes disse, como vocês estão tolos, como custam entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas Explicando o que as escrituras diziam a respeito dele Dá um amém no seu lugar Meus irmãos, isso aqui é lindo Isso aqui é maravilhoso Sem ser domingo agora no outro Eu tive o privilégio de pregar aqui no culto das dez e meia e tinha um, um ponto da mensagem, que era sobre o Estevão, e depois daquilo que está registrado, que Jesus falou, a pregação de Estevão, de Estevão ali em Atos capítulo 7, é a minha pregação favorita, sermão ali do Novo Testamento, porque é incrível, porque ele vem desenhando do Velho Testamento, até o Novo Testamento, tudo aquilo que estava acontecendo, ele vem explicando para aqueles religiosos, que estavam prestes a o matar, que tudo aquilo que diz no Velho Testamento, a lei os profetas, apontava para o Senhor Jesus Cristo, agora, a mensagem de Estevão está escrita, aqui a gente tem uma, uma questão que isso aqui é, 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 mexe com a minha cabeça, e quando eu estiver na glória, eu preciso, eu preciso saber mais sobre essa história, porque aqui é o seguinte meus irmãos, Jesus primeiro dá uma bronca nos caras e fala assim, ei, vocês não entendem que precisava acontecer? E eu imagino eles respondendo, mas como isso precisava acontecer? E Jesus começa a falar, porque está escrito, porque está escrito. E Jesus começa a caminhar com eles na escritura. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Essa aqui é a melhor pregação que você poderia ouvir na sua vida. Porque você está ouvindo o autor do livro, falando sobre o livro que é, conta a história dele mesmo. Entendeu? E ele está ali, fazendo com que o coração daqueles dois, fiquem incendiados. Meus irmãos, esse aqui, é o maior sermão da história da humanidade que não foi escrito. Isso aqui, imagina, é o próprio Cristo. É Jesus Cristo ressurreto, falando para os dois. E ele vem caminhando com a lei de Moisés. Olha só, Moisés profetizou a respeito do Cristo. Ele vem citando os salmos, ele vem citando as leis, ele vem citando o profeta. Meus irmãos, isso aqui deve ter sido uma conversa, que é óbvio que o coração ia incendiar. É o próprio Cristo falando. Entretanto, os olhos ainda estavam fechados. Entretanto, eles ainda não haviam reconhecido que era Jesus olha só, tem gente que está vendo o negócio acontecer, a igreja está andando, as células estão multiplicando, o povo está se batizando, tem batismo sábado agora, posso ouvir um amém ou não? O povo está se batizando, glória a Deus por isso, a igreja está avançando, estamos indo para a nova sede, vamos expandir, vamos fazer cada vez mais coisas para o reino de Deus, e a pessoa fica assim, poxa, Deus não fala mais comigo, ah, eu queria, tanto, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, eu queria tanto saber qual que é a direção. Meus irmãos, presta atenção no que está acontecendo na sua casa, na sua igreja, presta atenção no movimento profético que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. Meus irmãos, faça uma reflexão rápida, presta atenção nos últimos cultos que nós vivemos, nas últimas mensagens que Deus entregou para o nosso pastor, naquilo que tem sido ministrado no nosso coração. Não é possível que você não vai entender que existe uma atmosfera profética rolando aqui no nosso meio. E às vezes os nossos olhos estão fechados e Jesus está na nossa frente. E aqui, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou um humilde servo aqui nessa casa, mas eu estou lendo aqui a palavra de Deus. E como diz meu amigo Yuri Breder, não tem silêncio de Deus para um crente com a Bíblia aberta. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ouvir aquilo que Jesus tem para dizer a seu respeito, abre a Bíblia, consuma a Bíblia, leia a Bíblia, ame a Bíblia em nome de Jesus. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, Jesus está desenhando as escrituras aqui para esses caras, e eu preciso saber, Jesus, como é que foi essa mensagem? Eu, ah, quando eu estiver na glória, eu, vou ter, eu preciso conversar, nem que seja com Cleopas, eu vou falar, Cleopas, me conta essa história de novo, por favor, porque isso aqui vai ser incrível, isso aqui vai ser maravilhoso, mas presta muita atenção meus irmãos, tem mais uma coisa que você precisa entender... Eu falei no começo da mensagem, estou acabando já, estou acabando, hoje é terça plena, a gente vai para um pequeno grupo já, mas eu falei no, no, no começo da mensagem o seguinte, que esse aqui era o dia mais importante da história da humanidade, certo ou não? Porque é o dia da? Ressurreição, Ressurreição. meus irmãos, se você vai sair com uma coisa cravada no seu coração, no seu coração, nessa noite O que você precisa gravar aí No seu coração é o seguinte A ressurreição do Senhor Jesus Cristo É a chave para que você compreenda As escrituras Amém. A ressurreição Do Senhor Jesus Cristo É a chave para que você Compreenda a Bíblia Tudo que você for ler na palavra de Deus Tudo que você for ler nas escrituras Tudo que você for olhar, tudo aponta Sempre para o Senhor Jesus Cristo Morreu e ressuscitou a gente no Brasil tem uma cultura que a gente herdou ainda Uma cultura muito catequizada, uma cultura muito católica Então é muito normal que a gente tenha sempre dois símbolos A gente tem sempre, por exemplo, o presépio, que é o nascimento de Jesus E é normal que você vá em qualquer lugar e você veja, por exemplo, uma imagem do Senhor Jesus Cristo crucificado Ora só, o nascimento de Jesus Cristo é extremamente importante É o que nos traz esperança, glória a Deus por isso A, a, a cruz de Jesus também foi extremamente importante Porque Jesus Cristo precisava morrer na cruz mas mais importante do que o seu nascimento e do que a cruz Foi a ressurreição Porque é ali que ele vence o pecado É ali que ele vence a morte É ali que ele vence o mal É ali que ele humilha Satanás É ali que o nosso perdão é concedido É na ressurreição Então entenda A gente precisa falar assim sobre o nascimento Precisa falar sobre a cruz na sexta-feira, mas a gente jamais, jamais pode esquecer de falar sobre o domingo. A ressurreição é a chave para que você compreenda as escrituras. E Jesus é, é, é maravilhoso, Jesus é lindo, porque depois que Ele conversa, e depois que Ele ensina, e depois que Ele planta a semente nos corações... A Bíblia diz que ele anda como se ele estivesse de passagem, ele sabia que ser convidado, mas Jesus, porque a conversa estava tão boa, o coração estava queimando, ele estava falando sobre a palavra, os discípulos não queriam que aquele assunto acabasse, então Jesus continua andando, tipo, valeu pessoal, vocês chegaram aí, eu vou seguir o meu caminho, e eles, não fica, tem bolo… Sabe? Aquela parada da célula Fica, vai ter uma esfirra, fica Vai ter um pastelzinho, fica Vai ter um bolo de fubá, fica Vai ter um sorvete, fica, vai ter alguma coisa Célula tem que ter comida, posso ouvir o amém ou não? Quando eu morava lá no Jardim Morumbi Só um parênteses aqui, rapidão Quando eu morava lá no Jardim Morumbi eu, eu, eu tinha uma célula na minha casa A gente começou uma célula lá de, de jovens E a minha mãe fazia janta E era maravilhoso Porque a minha mãe fazia janta valendo mesmo Arroz, feijão Minha mãe fazia galinhada, era incrível, era maravilhoso Paulão também faz uma janta lá de vez em quando Não, Paulão, Tamo junto. Faz janta na sua célula de vez em quando que vai ser bom pra caramba Comer uma parada extremamente espiritual, meu irmão Posso ouvir uma amém ou não? É, sabe por quê? Olha o momento que Jesus escolhe Para se revelar para os discípulos ele podia ter falado a qualquer momento, sou eu. Ué, em João capítulo 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana no poço, em determinado momento ela não fala assim, ah, um dia o Cristo vai vir para nos explicar, e ele fala, sou eu? Ele fala, Jesus poderia ter se revelado para os discípulos em qualquer momento, mas ele escolhe a comunhão da mesa. É Meus irmãos, e a hora que ele então pega o pão, agradece... E parte o pão, os olhos se abrem. Existe um poder absurdo na comunhão, no partir do pão, quando os filhos de Deus se reúnem à mesa para engrandecer o Senhor Jesus Cristo, para agradecer por aquilo que Ele tem feito, para louvar a Deus. Existe um poder na comunhão e no partir do pão. Amém. A gente tem uma série que você pode assistir. Assi 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 Assisti? Parou, cortou. É isso. Tem uma série que você pode assistir no YouTube da igreja. A experiência com Jesus à mesa. Tem um monte de mensagem. A experiência da mesa é maravilhosa. A experiência da mesa é profunda. E ali, quando Jesus parte o pão, os olhos se abrem. Meus irmãos, para concluir. Na sua célula, sabe que você precisa ser... Vai ser meio estranho que eu vou falar agora, Du. Mas é verdade. Na sua célula, você precisa ser um abridor de olhos. Eu vou repetir. Na sua célula, você precisa ser um abridor de olhos. Sim. Como assim, Davi? Ora, eles não estavam sem conseguir enxergar. Eles não estavam sem conseguir reconhecer que era Jesus. Eles não estavam sem conseguir reconhecer o que Jesus estava fazendo. Mas no partir do pão, os olhos se abrem. Da mesma forma, na célula, na comunhão, no partir do pão, na oração, na reunião ali, onde os crentes estiverem juntos, é ali que olhos irão se abrir, e as pessoas irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe lugar melhor no planeta Terra para evangelizar do que a célula. Você está num ambiente seguro, você está num lugar de gente de confiança, tem comida, tem um sonzinho legal, está tudo pronto. É só você orar, se preparar, viver em santidade, fazer o arroz com feijão e você vai ver o Espírito Santo de Deus descendo lá na sua casa em nome de Jesus. Seja um abridor de olhos, as pessoas estão andando por aí procurando. As pessoas estão andando por aí sem rumo A galera do louvor pode subir As pessoas estão andando por aí cegas Cegas E elas estão procurando é, 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 é Algo transcendente Elas estão procurando algo que traga sentido Estão procurando o norte Estão procurando rumo Deixa eu te falar uma coisa Você conhece a direção Você conhece o norte Você conhece o rumo É o Senhor Jesus Cristo E aí algo interessante acontece Jesus parte o pão os olhos se abrem... E aí quando os olhos se abrem... Jesus desaparece... Duas coisas... Primeiro... Eles trocam a ideia de novo... E falam... Mas o nosso coração não ardia... Enquanto ele falava... Meus irmãos... Olha só... Essa aqui... É para crente que tem um pouco mais de tempo de casa... Cuidado para você não se acostumar... Com as coisas de Deus... E quando você estiver ouvindo a palavra... o Seu coração deixar de queimar... A gente corre esse risco... Todo dia quando eu nasci, o meu pai já era pastor, desde que eu tenho uma certa idade, eu leio a Bíblia inteira, pelo menos uma vez por ano, então, essa é uma parada que me pega, que toda vez que eu sento para ouvir uma mensagem, eu preciso falar, eu sei que eu já li esse texto, eu sei que eu já tive contato com esse texto, entretanto, eu sei que o Espírito Santo de Deus, é infinitamente sábio, infinitamente poderoso, e Ele pode trazer algo novo, Ele pode trazer uma mensagem nova para o meu coração nesse dia, porque se a gente sai desse lugar, e se o coração deixa de queimar, a tendência é que a gente se afaste das coisas de Deus, se afaste, a tendência é que a gente saia do lugar de onde jamais deveríamos ter saído, esse dia eu estava conversando com um líder, de outra cidade, ele falou, Davi, cansei, servi 14 anos na mesma casa, preciso de uma coisa nova, preciso respirar, uma parada diferente, e eu falei, olha, eu não vi em nenhum lugar da Bíblia, que serviço na igreja, tem prazo de validade, eu não vi em nenhum lugar da igreja, que, nenhum lugar da palavra de Deus, que, olha, deu meu tempo aqui nessa igreja, viu, ó, oh, preciso de uma coisa nova, preciso, não, não comunidade é comunidade, meu irmão, é vida na vida, claro, toda regra tem exceção, claro, às vezes Deus faz alguma coisa, leva uma pessoa para outra cidade, mas meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, toda vez que você pensar que a solução para a sua crise é sair da igreja, é sair da célula, é sair das coisas que Deus colocou na sua mão, o coração vai parar de queimar, a solução é a comunhão, a solução é a vida na igreja, a solução é a comunidade A solução é amar a palavra A solução é se encontrar de novo Com Cristo ressurreto Porque Isso aqui é um reencontro Entendeu? É um renovo na vida deles Eles haviam andado com Jesus Haviam se dispersado e agora Jesus os traz de volta Às vezes você está aqui Você está presente Você está assistindo o culto Mas o seu coração e a sua mente estão dispersos Desperte daquilo que Deus está fazendo agora desperta daquilo que Deus está fazendo na igreja E Jesus está te chamando de volta Falando, vem filho Não sai desse lugar E aí, depois que eles conversam e falam O coração queimava Eles se levantam e voltam Eles se levantam e voltam Meus irmãos Talvez Você precisa fazer esse movimento Você já está na casa, você já está aqui Mas o coração está longe Talvez você precisa fazer esse movimento de voltar Talvez seu coração precisa queimar de novo por célula, por discipulado, por evangelismo. Talvez você até goste de célula, mas a célula já virou um grupo de convívio, deixou de ser um grupo de evangelismo. Meus irmãos, é tempo de voltarmos para a visão que Jesus nos deu. Posso ouvir um amém ou não? Amém. A gente tem um semestre inteiro ainda para 2023. 2023. Tem muita conquista, tem muito avanço, tem muita gente para ser evangelizada, tem muita gente para ser batizada. E isso passa lá pela sua célula, pela sua casa, pelo seu compromisso com Deus. Fique de pé no seu lugar.